1: Она сама делает заказы в интернете, пишет мейлы, встречает курьера и проверяет, все ли продукты по списку ей привезли. И все это в 94 года. Это самая возрастная пользовательница услуг доставки продуктов на дом. Она очень скромная, интервью не дает, но операторы сервиса слагают о ней легенды и мечтают в почтенном возрасте быть похожими на свою необычную клиентку. Это программа «Простыми словами». Меня зовут Яна Ермакова и сегодня говорим о наших покупательских приоритетах. Привычках. Как они меняются и почему?
2: С Семен Да. Наши люди в булочную на такси не ездят. Угу. Угу.
1: То, что еще полвека назад для героев «Бриллиантовой руки» казалось чем-то из ряда вон, для нас сегодня самая обычная реальность. Мы на такси в булочную можем сгонять и в интернет за хлебом сходить. Доставка продуктов из магазина и готовые еды из ресторанов настолько быстро вошла в нашу жизнь, что сейчас этой услугой пользуется каждое четвертое домохозяйство. Почему к хорошему быстро привыкают? Какие продукты покупают в интернете? Какие блюда всегда будут подавать только в ресторане и никогда на вынос? И почему для кого-то услуга доставки хлеба просто блаш? На эти вопросы сегодня ответят эксперты. Вадим и раньше заказывал еду на дом, но если до пандемии в основном это была пицца, то на самоизоляции молодой человек быстро понял – одним тестом сыт не будешь. Нужно как-то разнообразить рацион. Но как это сделать? В магазин не пойдешь, нельзя никого заразить. Просить знакомых тоже бесконечно не будешь. На помощь пришла услуга заказа продуктов на дом. Первыми в корзину виртуальных покупок отправились имбирь, лимон, вода, ну, а дальше по списку.
0: И овощи заказывал, и мяско заказывал, и макарошки заказывал.
1: Как в твоем случае это было? Насколько быстро тебе доставили? Насколько тебе это было удобно?
0: Ну, их несколько этих компаний, кто доставляет. Я и у тех, и у других заказывал. Если мне чего-то не хватало у одних, я заказывал у других. У них разное, разный ассортимент. Мне нужно было что-то там конкретное, я не помню, что уже... Я не нашел у одних, заказал у других. И опять же, там эта доставка происходит, если в центре города, в течение, если не ошибаюсь, самое быстрое было 20 минут.
1: Насколько тебе этот опыт понравился? И после самоизоляции ты тоже его использовал, как уже такую ну, альтернативу по ходу в магазин? Или это так вот совсем на крайний случай?
0: Да, использовал, когда не было времени, например, того же, да, или желание.
1: Те продукты, которые ты заказывал с доставкой, тебе не пришло ни, ничего мятого, ни, ничего давленного, ничего пропавшего, испорченного?
0: Нет, все шикарно. Один раз я заказал 10 бутылок минералки, мне привезли 9. Я позвонил, сказал, что вот э, как то они
1: извинились,
0: потом мне три раза перезванивали, извинялись, денежки вернули, все очень быстро, все очень удобно.
1: Ну, наверное, не актуально у тебя спрашивать, занесли ли тебе покупки домой. У тебя первый этаж, но тем не менее. Занесли домой.
0: А, да, да. Даже тяжелые штуки, они доносят, там можно поставить галочку, чтобы оставляли у двери, либо чтобы курьер тебе прям в руки их дал. Ты если сказал... ты оплачиваешь карточкой, то можно попросить, чтобы оставили в двери, если, например, болеешь тем же ковидом. Очень удобно ни с кем не контактируешь
1: ты сказала что отчасти это тебя заменяет поход в магазин потому что это экономит твое время а для тебя насколько время и деньги здесь ты можешь поставить знак равно между ними то есть условно говоря цена доставки и твое сконноленное время ты считаешь это равноценно по цене
0: конечно полтора евро полтора или два* евро стоит эта доставка мне кажется что это совершенно адекватно и недорого если ты заказываешь там на Продуктов на 50 евро. Там эти полтора евро не сыграют большую роль.
1: Цена доставки продуктов на дом варьируется от магазина к магазину от 50 центов до 5 евро. В зависимости от суммы покупки и адреса доставки заказ и вовсе могут привести бесплатно. Ну а для тех, кто подходит к вопросу рационально, один из магазинов, например, ввел абонентскую плату, заплатил евро 90, и в течение двух месяцев можешь хоть каждый день заказывать что-то вкусненькое. Доставка будет бесплатно. Бесплатный. Некоторые магазины, в том числе один из крупных супермаркетов, предлагают возможность человеку самому забрать свой заказ. Продолжает глава отдела внешней коммуникации Риме Латвия Инга Битте. Это
3: получается, что вы э, в системе заказываете все продукты, которые хотите, и указываете, в какой магазин вы сам подъедете и забираете свои продукты. Это, да, популярно, многие люди именно так используют, например... Езжай домой с работы или какие-то другие планы, ты знаешь, что ты будешь в окрестностях какого-то конкретного магазина, и ты можешь использовать время Драйв».
1: Но сеть магазинов у вас большая. Как в регионах эта доставка работает? Насколько люди там этим пользуются? Или все-таки рижане могут себе позволить чуть-чуть больше?
3: Пользуются, да, и люди в регионах. Теперь можем сказать, что да, в основном доставки популярны в Риге и в окрестностях, если говорим, например, про… Олайне, Марупе, Яунолайне, Кеково и другие города, которые более близко к Риге. Также эти доставки уже популярны в других городах. Теперь у нас доставка есть в Ялгаве И можем сказать, что да, даже в ЕПО люди уже пользуются и знают, знают эти преимущества. И тоже есть свой круг клиентов.
1: Активно заказывать продукты в интернете начали два года назад. С тех пор эта тенденция только набирает обороты. Кратное увеличение онлайн-заказов в программе простыми словами подтвердили крупнейшие сервисы заказа питания. Например, сетью доставки продуктов ⁇ Рими ⁇ сейчас пользуется 130 тысяч человек по всей Латвии. Примерно 80% это постоянные клиенты, ⁇ продолжает Ингебита.
3: У нас даже есть такие клиенты, где а, наш доставщик уже знает точное время точное место, где как можно достать, как лучше подъехать, когда хозяин будет дома. Так что да, есть даже такие регулярные клиенты, которые, можно сказать, почти не пользуются обычным магазином, но так заказывают все продукты только через интернет-магазин наш. Топовые продукты — это Именно свежие продукты, овощи и фрукты.
1: С каждой новой волной заболеваемости коронавирусом число клиентов растет и у другого игрока рынка доставки продуктов. компании «Барбора», подтверждает ее представитель Санита Берзене. Мы
3: видим, что спрос выше, чем был год назад.
1: А так, если в цифрах, можем сказать, сколько у вас клиентов, какое количество?
3: Скажу так, что в Риге каждое четвертое домохозяйство закупается у нас.
1: А есть ли какие-то такие интересные тенденции по продуктам, что люди покупают?
3: Конечно, закупки в интернете немного отличаются от закупки в физических магазинах, состав этой, этой корзинки, поскольку в онлайн-магазине люди закупаются уже немного дней вперед они думают, что они будут кушать, и они планируют свою покупку. Поэтому эта покупка больше, чем, например, в магазине, физическом, физическом магазине. Поэтому люди делают покупки побольше. Они ставят может быть не один вид мяса, но несколько, и не один огурец, но может быть два или три. И мы обнаружили, что есть отдельные продукты и категории, которые у нас клиенты покупают больше, чем они покупают в любом в любом магазине. Как, например, вода, домохозяйственные продукты, как там порошок, э, какие-то химические э, продукты или э, погузники для э, младенцев. Э, то вот эти группы, которые э, э, у нас э, мы продаем больше, чем физический магазин.
1: Спустя почти два года активных интернет-продаж можно выявить некоторые любопытные тенденции и закономерности. Так, например, доставка продуктов – услуга сезонная. «Горячая пора» – это зимние месяцы, время перед праздниками и непогода – а вот жарким летом люди чаще ходят по магазинам сами. Или уезжают в отпуск, и в услугах интернета нуждаются крайне мало. Так что сейчас покупательская активность будет наблюдаться еще в среднем до середины апреля. А вот самый ленивый и неактивный месяц – традиционно июль. Ингобиты отмечают отмечает еще одну особенность – как на настроение покупателя влияет погода.
3: Например, если погода ухудшается, и людям не хочется выходить из дома, тогда... Тоже эти заказы насчет нашего магазина тоже вырастают.
1: А еще в интернете клиенты расслабляются и покупают на гораздо больше суммы, чем если бы пошли в обычный магазин.
3: Причины, да, довольно простые и понятные. что Люди таким способом заказывают еду, чтобы привезли домой. Это гораздо легче, это гораздо быстрее. Тебе нету трудностей, чтобы эти продукты достать до твоего дома. Поэтому ты можешь и побольше а, накупать, может быть, на неделю или на две недели, если хорошие акции, люди решаются на а, покупки больше, потому что это и выгоднее, и быстрее, и более удобно. А, тебе и самому а, не надо на это время тратить. Так что да, эти суммы, которые в среднем люди тратят в нашем интернет-магазине, да, они гораздо больше, чем в обычном магазине из-за таких простых причин можно сказать
1: чтобы собрать один заказ сколько человек над этим работает
3: это по-разному и это зависит от самого заказа иногда это может комплектировать и быстро собрать один человек иногда это можно собирать два человека например есть какие-то продукты не знаю, например, из морозилки, которая замороженная какая-то продукция, или из другого отдела, где по системе уже другой человек видит, что он тоже может собрать этот. Этот
1: заказ. Если это какие-то продукты, которые быстро портятся, скажем, мясо, рыба или что-то бьющееся, там кто-то заказал, допустим, ящик пива, как это все перевозится, как вы все организовываете с точки зрения перевозки?
3: Это мы организуем по всем правилам и безопасности и по качеству. Например, если эти продукты замороженные, они и перевозят в такой температуре какой эти продукты может доставаться до клиента. Например, если там морозилка и минус 20 градусов, тогда эти все продукты перевозятся только исключенно в морозилках. Если эти свежие продукты, у которых там, например, температура должна быть несколько градусов после нуля, тогда такая температура и будет продуктом
1: Что касается некоторых групп товаров для взрослых, то алкоголь доставят без проблем. Главное, чтобы покупатель был совершеннолетним и предоставил удостоверение личности. Ну а вот табачное изделие курьер не привезет ни под каким предлогом. Нельзя по закону. Маркетолог Ольга Казыка о привычках покупателей знает все. Например, почему так быстро мы привыкли к хорошему и почему доставка продуктов вошла в нашу повседневную жизнь как что-то естественное и неотъемлемое. Катализатором, конечно же, выступила пандемия, поясняет эксперт.
2: Большим ускорителем стала пандемия и локдауны, которые просто закрыли для нас возможность альтернативных э, покупок. И это был такой толчок, который был важен для многих, чтобы они попробовали, первый шаг сделали. Потому как в изменении привычек очень важен вот этот первый шаг. Так как в целом люди делятся на несколько типов по тому, насколько они готовы принять какие-то новые, новые модели поведения, инновации. И есть новаторы, которые просто всегда да, за только все, что новенькое, попробовать. И до... Там есть несколько градаций до консерваторов, которые откажутся от своих старых привычек просто потому, что их невозможно больше, скажем так, придерживаться или в силу необходимости. Так вот, пандемия как раз стала этим, возможно, для кого-то положительным, ну, таким, такой необходимостью, которая заставила людей попробовать заказывать через интернет и те продукты, которые до этого они, может быть, опасались или даже не задумывались, что они могут через интернет. Ну и фактически мы видим, что многие сделали первый шаг, и когда мы что-то попробовали, то дальше у нас следует процесс оценки, каким был этот опыт. Нам понравилось, не понравилось. Если понравилось, то мы тогда, возможно, продолжим заказывать эти продукты через интернет. Вот фактически тут, тут важный момент, что разные люди очень по разному воспринимают есть а, люди более молодые которые а, легче переходят на такие инновационные решения и люди постарше которые, у которых это все сложнее я нашла и статистику а, служба доставки виннипак сделала опрос и вот они говорят о том, что как раз в Латвии чаще всего в интернете в целом закупаются люди в возрасте 30-39 лет, реже более взрослые люди, 60-74.
1: Сравним этот портрет потребителя с той информацией, которую по своим данным о клиентах получают сервисы доставки продуктов. Санита берзаня своего типичного и нетипичного интернет-заказчика, описывает так.
3: Клиенты у нас а, а, большинство женщинок от 25 до 45 лет она женщина работает у нее двое детей она очень занята жизнью и школа кружки работа и тогда она и выбирает эту доставку чтобы экономить для себя время у нас конечно тоже закупаются и мужчины и закупается тоже меня нереацетные группы как инвалиды или пенсионеры. Самый старший клиент, ему 90-40 лет, и он активно сам делает заказы и комментирует нас с нами через email каждый раз, когда делает заказ.
1: Я правильно так поняла, 94 года этому человеку?
3: Да, так что даже человек в таком возрасте может понять и сам сделать заказ. Но есть очень много таких клиентов, которые делают закупки для своих, своих родителей. Они хотят помочь или они, может быть, живут за рубежом.
1: То есть дети заказывают, а родители уже получают. Да,
3: так они помогают.
1: А вот эта женщина 94-летняя все никак не могу успокоиться. Это же так здорово, когда в таком возрасте человек активен, активно с вами общается. И, да. как я понимаю, она все заказывает через интернет, то есть это и тоже навыки компьютера. Да.
3: Да, но, к сожалению, я не могу дать ее контакты. Мы уже э, пытались с ней связаться <laughs> и тоже сделать интервью, но она скромная и, и внимания не, не ожидает. Но она действительно не единственная. У нас есть много, много людей, которые 80
1: плюс лет сами закупаются. Всего 7% от общего числа покупок в интернете в Латвии приходится на продукты питания. Лидирующие позиции уверенно удерживают одежда, обувь и аксессуары. Так что потенциал для роста в этом сегменте есть. Насколько активно люди отказываются от старого уклада и осваивают новое, зависит не только от привычек. За ту или иную услугу потребитель сегодня голосует кошельком, исходя из того, сколько свободных денег в этом кошельке. Сейчас, когда все расходы ощутимо подросли, у многих каждая копейка на счету – Ольга Казака отмечает, что влияние оказывает также и образ жизни человека.
2: Неоднократно я слышала от представителей продуктовых магазинов, продуктовых сетей, которые говорят, что, например, очень четко видно, что люди поменяли образ жизни, когда у них родился ребенок, потому что очень часто они становятся именно клиентами продуктовых магазинов, пытаясь значит, заказывать у них с доставкой. Люди, которые заняты которые, может быть, ценят свое время э, очень высоко, и, и для них этот поход за продуктами, это, скажем, лишнее время потраченное, тогда тоже... Ну, фактически, это тоже вопрос денег, что, скажем, им не потратить это время на что то другое может быть люди кого кого кому, кому совершенно не нравится для кого шопинг совершенно не терапия и в том числе в продуктовом магазине то есть я думаю что здесь разные разные есть причины по которым люди не выбирают или выбирают но конечно же ну, безусловно в любом случае то какие продукты и услуги мы выбираем, естественно, всегда упирается в том, можем ли мы их себе позволить. Плюс, опять-таки, э, стоит помнить, что э, есть люди, которые именно продукты опасаются заказывать в интернете, так как они им важно вот этот процесс контроля, ощущение контроля. Им важно пощупать, понюхать, э, своим глазом как-то это все дело проконтролировать, и тогда уже э, они, они могут оценить, что да, продукты все хороши.
1: Ну и погодные условия тоже тут нельзя списывать. Вот кто же, мне кажется, попробовал сервисы доставки, уже в такую метель сам за продуктами не пойдет, особенно если нужно натащить какую-нибудь 5 литров бутылочку воды или что-то такое габаритное.
2: Да, кстати, это я слышала от, от э, э, девушек не раз, что как раз-таки выбирают доставку именно потому, что тяжело нести покупки, совершенно незачем оттягивать себе руки. И очень удобно, когда молодой человек тебе заносит на какой-то этаж, на котором ты живешь, прекрасно тебя оставляет у дверей. Это тоже, тоже, да, один из мотиваторов.
1: А интернет заставляет нас покупать больше, скажем, впрок мы можем больше купить или или нет?
2: Это очень интересный вопрос. Есть исследования, которые показывают, что как раз-таки в обычных магазинах, так скажем, офлайновых, не, не интернет-магазинах, мы чаще делаем больше импульсных покупок. То есть вот мы гуляем, мы ходим, а тем более если мы вдруг голодные там гуляем, то мы можем набрать значительно больше корзинку, чем, чем мы ожидали. В онлайн-магазине мы чаще следуем списку, плюс мы видим общую сумму покупки до того, как мы ее оплатили. То есть, когда мы уже пришли со всей корзинкой в обычном магазине на кассу, мы редко скажем, ой, нет, что-то сумма великовата, давайте выложим что-то. Здесь мы можем контролировать и без каких-то зазрений совести, что не так на тебя посмотрят или, или не то о тебе подумают, удалить какие-то позиции из, из корзины. Но в принципе, есть, конечно же, методики, как э, людям, э, людей стимулируют делать какие-то дополнительные покупки. Хотя, скажу честно, что в наших э, продуктовых именно онлайн-магазинах я пока не видела активного использования этих методик. Так что есть еще опять-таки здесь у нас куда развиваться.
1: Но ваш главный совет не выбирать голодным, я так поняла.
2: Да, да, это один из таких э, очень, очень важных моментов, что в целом, когда мы в плохом настроении, когда мы голодны, э, когда у нас нет понимания, зачем мы вообще пришли, и мы начинаем набирать на сеть, то есть у нас нет какого-то списка, тогда мы, как правило, тратим больше и остаемся менее довольными нашей покупкой.
1: Будет ли расти сервис доставки продуктов питания, сервис доставки еды из ресторанов?
2: Молодое поколение с удовольствием его используют. И даже несмотря на то, что нередко он оказывается дороже, чем просто сходить куда-то и, и пообедать или заказать продукты, так сказать, купить продукты на месте. Во-вторых, мы видим, что даже он развивается не только в таких ну, крупных городах, но и в регионах, например, проекты Элви и почты Латвийской, где они именно в регионах. Стали предлагать доставку продуктов. Я думаю, что это тоже связано с тем, что есть, есть на это спрос, запрос аудитории. И, безусловно, конечно, ну, мы видим, что пандемия, которая заставила нас это попробовать, каким-то образом нас уже и приучила. И те люди, которые оценили удобство этой услуги, конечно же, они с удовольствием продолжат ее пользоваться. Поэтому я думаю, что э, однозначно это будет развиваться и, и так сказать, обрастать дополнительными такими микросервисами.
1: Светлое будущее для себя прогнозируют и сами продуктовые онлайн-магазины. Доставка продуктов – сфера, в которой сейчас много свободных рабочих мест. Санита Берзеня под Утверждает, в Барбора за год сотрудников стало заметно больше, и коллектив продолжает расти. Так недавно автопарк предприятия пополнился еще тридцатью новыми автомобилями, а значит, теперь нужны и дополнительные рабочие руки. Мы
3: все время а фильма набирая новых людей. И вакансия все время открыта. Или это курьер, или это сборщик.
1: Мы все время ищем новых коллег. А еще компания также много времени уделяет эффективности труда. Не для того, чтобы на одного сотрудника переложить обязанности двух, но чтобы исключить лишние операции и по возможности оптимизировать работу. Продукты в каждый дом бизнес не самый простой. Новичок рынка это понимает уже с первого заказа. Более четверти века компания «Роденс» доставляет продукты питания в отели, рестораны и кафе. Представитель компании Николай Полянский говорит об этом с гордостью. Не каждый бизнес в Латвии готов похвастаться тем, что он долгожитель. Пандемия компанию серьезно выбила из колеи, но вместе с тем подарила возможность развить новое для себя направление – сервис по доставке продуктов физическим лицам. С гигантами этого сегмента интернет-магазину продукту ПГДЛВ тягаться пока сложно, но Николай Полянский уверен всему свое время. Потеснить конкурентов он обещает уже в ближайшую пятилетку.
4: Пришли в бизнес в 1996 году. Тогда мы считали, что надо работать с магазинами. Потом мы перепрофилировались на работу с ресторанами, с того то есть это вот раздел там сектор Хорка, да, и вот как бы в этом направлении 26 лет и идем.
1: А если да. последние годы смотрим, то как изменилась ваша работа?
4: 16 марта 2020 года нам выключили питание и наш оборот вместо 100 стал 30 В этот момент мы буквально за несколько дней, как говорят, на коленках. Создали интернет-магазин и начали пробовать себя еще и дополнительно в этом, в доставке. Именно физическим лицам. Раньше у нас была доставка ресторанам, теперь у нас доставка еще и физическим
1: лицам. Насколько это сложный или простой сегмент, как вы поняли? Потому что вам было с чем сравнить, это для вас, с одной стороны, что-то новое, а с другой стороны, это что-то старенькое, только немножко модифицированное.
4: Ну, во-первых, живые люди всегда... Я имею в виду интернет-магазины – это всегда все по-другому. Это другие, другие отношения, другой подход. Это, это все это все другое. Если мы сталкивались раньше просто с амбициями каких-то наемных работников, то уже с желаниями простых людей но тут уже все по-другому идет. Поэтому это намного сложнее понять, что...
1: Каков портрет потребителя в вашем случае?
4: Основной портрет нашего потребителя – это предпенсионный, пенсионный возраст человека. Это женщина, очень мало мужчин. Если мужчины, то это IT-работники, очень заняты, им проще заказать по интернету продукты. Но в основном это более старшее поколение, это в основном пенсионеры либо дети, которые для своих родителей заказывают у нас продукты.
1: А что сейчас больше у вас идет, в каком направлении вы больше своих усилий прикладываете? Вот в том сегменте, с которого вы начинали, это гостиницы, рестораны и доставка продуктов туда, или это все-таки доставка продуктов по конкретным потребителям?
4: Да, все-таки старое направление наше нас на данный момент кормят, Столовые, бистро по-прежнему работают. Люди все равно хотят в обед пойти нормально, по-человечески пообедать. Вот за счет этого мы и, так скажем, живем сейчас. То есть это нас кормит в первую очередь. Магазин – это перспектива на дальнейшее будущее.
1: А вы сказали, что вам еще нужно научиться. А чему именно вам придется учиться?
4: Мы не знаем, как работает интернет-магазин. У нас нет достаточно опыта. Два года – это не опыт для такой сферы. Вот этому еще учиться, учиться и учиться.
1: А если вы начинали с того, что доставляли по ресторанам продукты, то почему вы не переключились на доставку из ресторанов? Или все-таки вам показалось, что это не очень перспективное направление и долго оно не будет жить?
4: Это достаточно перспективное направление, как показывает опыт там, европейский и мировой, ну и в том числе нашей стране, на примере там World Boot. Но себестоимость услуги должна быть очень низкая, или наценка очень высокая. Мы не попадаем вот в эту схему именно доставки из ресторана.
1: А насколько вы крупные и к чему вам еще нужно будет подрасти? Скажем, Волт, Болт, понятно, трудно с ними конкурировать, но с теми же барбора Риме доставка в этих границах какое место занимаете?
4: Пока еще никакого даже места мы и не занимаем. Наша цель за ближайшие пять лет выйти номером 3 – После «Барбори» и после Рим.
1: ну прям так амбициозно.
4: Иначе ну, смысл тогда в этом бизнесе, если мы не ставим амбициозные задачи.
1: Крупные игроки рынка, как ни странно, только рады новичкам. Конкуренция – это хорошо, считает Санита Берзаня и поясняет свою точку зрения.
3: Рынок э, на этот момент он очень развит. Но все равно есть очень большой потенциал, и я думаю, что клиентов хватит на всех. И хотя бы вот эти, что у нас есть у клиента возможность заказать другой. На другом сети это как бы э, помогает в этой ситуации, когда очень много э, заболевших.
1: Маркетолог по определению не может быть сапожником без сапог. Именно поэтому ничто клиентское с профессиональной точки зрения Ольги Казах не чуждо. А есть ли у вас такой клиентский опыт использования доставки каких-либо продуктов питания?
2: Да, у меня довольно широкий этот опыт. Я как раз э, по классическому пути пошла. Когда у меня родилась дочка, то я стала <связать> изучать возможности, так как совершенно не хотелось маленьким ребенком куда-то идти в, в публичные места, тем более за продуктами и вот это был первый опыт и я могу сравнить, что сейчас за, за уже прошло 8 лет больше, за это время предложение развилось предложение развилось и уже сегодня можно выбрать больше выбора больше возможностей и фактически наверное самое главное это чтобы меньше было проблем с, с доставкой, потому как видно что в последнее время возможно это влияние омикрона, который сокращает количество курьеров, но какие-то появляются проблемы с, с точностью доставки обещанной, и вот это чуть-чуть уже мотивирует меня, возможно, обратно иногда, что проще и быстрее выбраться в офлайновый магазин. Но я думаю, что это такие временные перебои.
1: Вот какая интересная оказывается тенденция, может быть, и обратной. А что вы не заказали бы через интернет из продуктов питания, ну вот никогда, может быть? Что для вас так вот ценно, важно потрогать самому, увидеть самому, как это, что это, то ли это, что я хочу или нет?
2: Наверное, я так опасаюсь брать на развес э, свежее мясо, рыбу, какие-то такие довольно быстро портящиеся продукты, э, так как тут и был какой-то опыт не очень хороший. Иногда даже когда на месте его берешь, бывает он не всегда хороший, а тут совсем уж никак не потрогать. Ну, то есть такие продукты я стараюсь брать уже в какой-то вакуумной упаковке, запакованные, неразрезанные. Это, наверное, да, и из моего личного опыта, и плюс вот, наверное, тот самый такой просто эмоционально стереотипичный подход, что, что вот тут бы я хотела попробовать, проконтролировать посмотреть.
1: Новый ну, маркетолог, а значит, такой человек любопытный, кому интересно посмотреть, как какие-то тенденции, которые описывают исследования и статьи, как они работают на практике. Вы в один магазин постоянно ходите, вот так вот онлайн или в разные?
2: Я сравниваю, я интересуюсь. Есть один, который я предпочитаю, однако я именно в силу своих профессиональных интересов, да, с удовольствием всегда загляну и в другие. Даже иногда бывает, что я просто проверяю, где, где какие цены на те товары, которые мне нужны, если мне, может быть, не очень много товаров надо, потому что, конечно, все сравнить, это будет очень много времени занимать, но если там конкретные какие-то вещи мне необходимо, Я могу зайти в разные сравнивать, где, может быть, лучшее предложение на сегодняшний день и заказать у них.
1: А доставка еды из ресторанов практически такая же по тенденциям, как и с доставкой продуктов из магазинов? Или там есть какие-то свои особенности?
2: Я думаю, что там чуть-чуть различается профиль людей, которые пользуются этим сервисом, потому что э, мне кажется, что все-таки чаще там более молодые люди, которые не привыкли, может быть, очень много готовить.
1: Доставка готовых будет из ресторанов и кафе в период локдаунов спасла не одно предприятие общепита. Но, несмотря на это, около 15% процентов точек не выдержали испытания коронавирусом и вынуждены были закрыться. Кто-то не свел концы с концами, ну а кто-то, как рестораны высокой кухни, просто не смог себе позволить в погоне за прибылью опуститься до пластиковых контейнеров и пренебречь стандартами. Продолжает президент Латвийского общества ресторанов Янис Йензес.
5: Это очень зависит от вашего продукта, от концепта ресторана. Понимаете, если вы ну, специализировались на пицце, на суши, на каких-то таких блюдах, которые довольно-таки хорошо поддаются перевозки, доставки, тогда, конечно, вы можете это намного лучше реализовывать. Если вы специализировались на том, что блюдо от повара красиво в той температуре как оно должно быть подается прямо на стол ну это конечно через двадцать минут э, в сумке перевозчики это конечно не приедет к вам домой в таком же качестве и это ну главное ну, можем сказать такой основной ответ на ваш вопрос, почему другие лучше приспособились, почему другие меньше. И то, что мы видим по статистике, конечно, легче, лучше и во время локдауна и ну, предыдущей зимой тоже. Легче было ресторан, которые э, быстрого обслуживания, да, и... Ну, из
1: ваших слов я поняла, что молекулярную кухню доставить на дом сложно, а вот, наверное, лучше всего себя чувствуют в этой ситуации пиццерии, те ресторанчики, которые ориентированы на суши, на такой вот, ну, совсем массовый сегмент, да, или, скажем так, вот рестораны народной кухни.
5: Кебабы, холодная кухня, да-да, что-то такое, что хорошо... Переносится, ну, ну, конечно, не представляете, если вы заказываете бифстейк medium или medium-rare, который, ну, должен быть, ну, там минута решает, это меняется, за минуту же меняет, как бы, свой характер. И понятно, что это, ну, в таком качестве нельзя достать, к сожалению» может быть, какие-то новые технологии появятся, что это как бы так как было задумано, что повар это, приедет к вам домой на стол. Это, наверное, какое-то время еще пройдет. И, конечно, вы понимаете, тоже вот э, э, походе э, в место общественного питания, ну, в кафе, в ресторан, с семьей, с друзьями, это тоже такое имеет, как бы, такой энергетический тоже смысл. И э, смысл э, самого похода, встречи, э, атмосферы, обслуживания того момента, что вас ждут и, и желают там э, принять... И, конечно, люди не ходят в рестораны только, чтобы покушать и удовлетворить какие-то физиологические потребности, это намного больше. И, конечно, наши рестораны очень много работали и над интерьером, и, и хорошим персоналом, который, к сожалению, очень уезжает, потому что в других странах работать можно много больше». На данный момент тоже вот, э, пессимистическая тенденция сейчас планирует уехать тоже предприниматели, которые в нашей сфере работают те, которые уже, ну, уже устали от всех ограничений, немножко от нелогики последние два года. я уверен, что и показывает, и другие большие катастрофы мировой истории, что люди ели до катастроф, во время катастроф, и после катастроф, так что люди будут кушать, это понятно. То, что немножко печально в Латвии, то, что наши ограничения намного суровее, даже если мы сравниваем с соседними. В Литве, в Эстонии, и как бы там э, намного легче попасть в рестораны или даже сделать свое мероприятие в ресторане. Э, в Латвии ограничения очень сильные, и премьер-министр упомянул, что люди поменяли э, свои э, обычаи. Ну, в этом я не согласен, потому что вот, э, они как раз-таки не хотят менять и едут за, э, за это услугой, едут и в Литву, и в Эстонию. Это как бы немножко печалит меня, как патриота Латвии.
1: Ольга Казак, как истинный гурман, тоже все это время скучала по возможности выйти в люди и насладиться изысками от шеф-повара. Но как хозяйка и как человек творческий, для своей семьи периодически сама устраивала ресторан на дому.
2: Я... Достала э, хороший фарфор, я накрывала стол, иногда даже на этом фарфоре мы ставили прям вот эти вот бумажные были коробочки, в которых нам доставили еду, но как-то старались создавать этот э, антураж э, за счет э, посуды, за счет скатерти и так далее, ну то есть какие-то создавали себе условия, однако не скрою, когда вот наконец-то появилась возможность куда-то выйти в ресторан, само понимание, что ты потом можешь сначала можешь не накрывать, потом можешь не убирать и не мыть эту посуду, это было чудесно. То есть поняли, что все таки не совсем и не только за и мы идем в ресторан, а зачем то большим.
1: Таких, как Ольга Казак, кто и в ресторан ходит за атмосферой и дома пытается, как настоящий стед повторить такое же точное настроение единицы. Ну а подавляющее большинство в своих вкусах люди гораздо более приземленные. Статистика запросов пользователей в Google говорит о том, что чаще всего из готовых блюд заказывают суши, пиццу и бургеры. Вы слушали программу «Простыми словами». Я Яна Ермакова. На этом прощаюсь. До новых встреч.
0: новым, непонятным, важным. Простыми словами на Латвийском радио 4.